0: se empieza a ver algo distinto, unión pública, hemos aprendido que la adoración pública es del Señor Jesucristo ¿sí? no es una terapia psicológica al venir a la iglesia, aunque pareciere, no es entrar en una catarsis no voy y me desahogo tampoco, porque a veces se pensaba así, no voy, voy ve a ver la iglesia para que sientas bonito, no aunque dice la Biblia Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás que será que Añadido Pero cuando hemos aprendido Nada más a mera de repaso rápido Que el culto es para quién, Para Dios Le cantamos a Dios eh, Y bueno Él ha regulado la manera En que Él quiere que se le adore En el culto público Cada vez que su iglesia, su pueblo se reúne Él ha dicho cómo. Perdón eh, Y nosotros confundimos algunas cuestiones cívicas del culto a Dios Cuestiones cívicas, culturales de los israelitas y, y hemos aprendido que Dios ha regulado el culto a Dios Es para Dios, no dejó ni a la inventiva, ni a la imaginación Ni a los buenos deseos lo que se le ofrece a Dios Si ¿Sí, hermanos él no lo dejó, él dijo cómo debemos de adorar a Dios Y hoy toca comprender el canto congregacional Casi todas las iglesias cristianas en el mundo tienen en común la expresión de la adoración en el canto ¿Sí? Por ahí dicen que nosotros los cristianos cantamos muy bonito Y pues sí, ¿no? la verdad, nos ejercitamos cantándole al Señor ¿No? Empieza, cuando entras a Cristo A lo mejor entras un poco desentonado Ya los hermanos en el cuerpo de Cristo Ya vamos cantando Y es parte eh, de Quizá usted cuando vino por primera vez Dice, bueno y esos por qué cantan no? Y le cantan a Dios Si vienes por primera vez Hoy va, va, vamos a estudiar Y vas a comprender por qué le cantamos A Dios ¿sí? ¿Por qué cantamos en nuestros cultos De adoración? Lo haremos por mera costumbre eclesiástica, por tradición, lo hacemos porque eh, nos agrada o porque tenemos razones explícitas en la Biblia que Dios ordena que le cantemos, se llamaría adoración corporativa o la adoración de la iglesia Ahora, ¿qué lugar debería tener la adoración en, en el culto? El canto, específicamente el canto en el culto En relación con los demás aspectos Como la predicación, la lectura de la palabra La oración, los demás sacramentos que hemos aprendido Hay sacramentos, mandamientos que Dios establece Para que nosotros ejercitemos Cada vez que nos acercamos a Dios ¿Qué importancia tendrá este este esto de cantar a Dios en el culto, ¿será que es para eh, cómo se llama eh, esperar a los impuntuales? Eh, bueno, los hermanos, pues cantemos unos cantitos, ¿no? ¿Será eso el, el, el plan de Dios o, o cantamos para pasarla bien? A ver, hermano, una vez no, no se me olvida, hermano, ¿cuándo va a cantar esa adoración que que me llega? Nunca. ¿Por qué? Porque no es para ti, es para el Señor, entonces hoy vamos a responder esa pregunta ¿por qué Dios nos permite cantar? ¿por qué cantamos? ¿cuál es, cuál es la razón de esa práctica en la iglesia? ¿es bíblico o no es bíblico? ¿y cómo debemos cantar? ¿estamos bien? ¿Vamos bien? ahora lo aterrizo, estamos hablando dentro del culto dentro de la adoración, ¿a quién? a Dios, ¿sí? Muy bien, en la, en, la, en la Biblia Dios revela su anhelo de que su pueblo redimido le cante Vamos a encontrar muchos textos bíblicos en que Dios revela que su pueblo redimido le cante El Espíritu Santo invita una y otra vez a que expresemos nuestra alabanza a Dios cantando ¿Sí? Por ejemplo, Salmo 9, 11 si no lo pueden poner en pantalla dice así cantad a Jehová que habita en Sion si se da cuenta dice cantad a manera de ordenación ordena, este, de orden publicad entre los pueblos que sus obras, Salmo 34 cantad a Jehová otra vez a manera de no de invitación, se da cuenta de, de orden cantad a Jehová vosotros quienes sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Otro ejemplo, Salmo 32, 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Ya, ¿Ya se da cuenta cómo eh, Dios quiere que estemos alegres, que nos gocemos, nosotros que hemos justo, somos justificados en Cristo. Y que dice: y cantad. Con júbilo todos vosotros los rectos de corazón Otro ejemplo Salmo 33 del 1 al 3 que dice Alegraos, a ver dígale por favor a, a su vecino Alegraos, eso Oh justos en Jehová, en los íntegros ¿Cómo es? Es hermosa la alabanza Aclamada Jehová con arpa Y después a manera de orden que dice Cantadle con salterio Y de cacores, son instrumentos musicales Más adelante los vamos a estudiar Tres, cantadle una vez más Cántico que Nuevo ah, ah, hacedlo bien Teniendo con júbilo Otro último ejemplo Y así podríamos tener muchos ejemplos En la Biblia donde Dios Anhela que su pueblo qué? Le cante Que su pueblo qué, hermanos eso, ahorita vamos a ver a Analizar varias cosas Un último ejemplo, Salmo 35 27 ¿Qué dice? ¿Me ayuda a leerlo? ¿Ya lo pusieron? Una, dos, tres ah, El 28 por favor Hablará de tu justicia Y de tu alabanza ¿Qué dice ahí? Ah, entonces el cantar a Dios Es parte de qué? De la vida cristiana Sí, entonces Y así podemos ver Muchos ejemplos Dios nos invita De manera explícita Entonces ¿Por qué cantamos? Una respuesta sería Dios nos invita Y nos ordena A que explícitamente A que le alabemos A través de qué hermanos de cantos. ¿Por qué cantamos? Dios nos invita y nos ordena en su palabra. Eh, Isaías 12.3, vamos a leer hasta el 6, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Ahí está la razón por la que le, una de las tantas razones por la que le cantamos, su salvación. Y diréis en aquel día, ¿qué dice? Cantad a Jehová, aclamad su nombre, Haced célebres en los pueblos que sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Verso 5, a ver, ayúdame. 1, 2, 3. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. 6. Regocíjate y qué? Y canta, oh moradora de Sión. Porque grande es en medio de ti, el santo de Israel. ¡Wow! Dios es grande y en dónde está el Señor, en dónde está, wow, gloria al Señor. Entonces, Isaías, otra, otra palabra, Isaías 42, 10 al 12, dice: cantada Jehová, un nuevo cántico su alabanza desde el fin de la tierra los que descendéis al mar y cuanto hay en él las costas y los moradores de ellas alcen la voz el desierto y sus ciudades las aldeas donde habita Sedar que dice canten ya vieron canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo den gloria a Jehová y anuncien sus lores. En las costas. Bueno, algunos dirán, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, pero ¿qué del Nuevo Testamento? Primera de Corintios 14, 14. Primera de Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. ¿Qué pues? oraré con el Espíritu pero oraré también, ¿con qué? con el entendimiento Dios quiere que entendamos y dice cantaré con el Espíritu pero cantaré también Pablo, el apóstol Pablo Da por entendido y presupone Que así como se ora En la congregación, en las reuniones cristianas Recuerda, estamos estudiando el culto a Dios También que Se canta Y quiere que cantemos con qué? Con el Entendimiento Hasta ahí vamos bien Ahora, si enlazamos las citas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento Entonces hacerlo con el entendimiento, hacerlo bien, con gozo, con júbilo Y todo ello en el contexto de la salvación ¿Todo eso qué hermanos? En el contexto de su salvación. Nos ha redimido. No éramos nadie. Ahora somos su pueblo. Nuestro destino era un destino eterno sin Dios. Y en su gracia y en su misericordia nos ha salvado. ¿Sí? Entonces Dios también en el Nuevo Testamento Pues eh, nos invita que cantemos. Otro ejemplo, Efesios 5:18. Esta palabra a varios no les va a gustar. <risa> dice: No es sombreagueis con vino. En lo cual hay disolución, hay problemas. Antes, bien, sed llenos del espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué dice? Cantando. ¿Qué dice, hermanos? Cantando y alabando al Señor, ¿en dónde? De una manera muy profunda de nuestro ser, desde nuestro corazón. Verso 20, dando siempre gracias ¿qué? por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted que el apóstol Pablo jamás dijo, no, di, no lo recibo. <risa> No, 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 no. Voy a decretar en contra. No, jamás dijo eso. Todo lo contrario. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, perdón, considerando su providencia. ¿Qué es la providencia, hermanos? Dios tiene absoluto control de todo. ¿Qué es la providencia, hermanos? Dios controla todo Y además, otro concepto Interesante, aparte de la providencia Es su soberanía Además, Él es Dios Él es Rey Sí pasó Él ya tiene el control, dice el pastor. Gracias te damos porque tú tienes el control y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, ahora sí no puedo llegar al trabajo. Ya me cerraron aquí y ya se manifestaron los que, los panteras, ¿no? Y Santo Padre, y ya se me des descom... Tú sabes, Señor, por qué no he llegado. ¿Le ha pasado? Gloria a Dios. Tú sabes, Señor, por qué. Bueno. Dad gracias a Dios santo. Bendito sea tu nombre. Tú tienes el control de todo, ¿sí? Bueno, vamos, ay, perdón. Vamos a estudiar este este texto porque se ha malinterpretado, hermanos. El apóstol Pablo presenta aquí un cántico espiritual. Fíjese usted como una manifestación visible de la llenura del Espíritu Santo. Esto es si estoy lleno del Espíritu Santo, entonces una manifestación es mi canto de agradecimiento a Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Sí? ¿Por qué esta aclaración? ¿Por qué este texto se ha malinterpretado? Y no se embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución, antes bien se llenos. Entonces se malinterpretó, entonces decían, no, así se preguntaban. Perdón, enseñaban Así como se embriagan con el vino Así embriáguense Pero hora del Espíritu Y empezamos a hacer cosas Bien feas Es más, hasta dijimos lo siguiente Ando crudo ¿Se acuerdan? En el Señor No, 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 no Nos dimos una guarapeta en el Espíritu y no, hombre, en verdad, en verdad. Y dice: Santo Dios, lo malinterpretamos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Sí? No está haciendo una similitud. Así como te, te, así como te puedes embriagar con el espíritu, así, perdón, con el vino así en No, 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 vamos a estudiarlo. Es una comparativa. Pero quiero partir enseñando lo siguiente: que el apóstol Pablo está diciendo. Una persona que es llena del Espíritu se va a manifestar, o una de las manifestaciones es cantando y dando gracias al Señor en todo. Dile que está tu lado, a pesar de. ¿Que va a perder tu América? No lo sé. Nada, no <risa> Fíjese usted, un hombre, ¿y cuál es la comparativa? Hay una comparación. Un hombre embriagado... Es un hombre que he controlado por qué por el alcohol o por X sustancia. Gracias, mamá. pero por eso se comporta y actúa de cierto modo. ¿Los has visto? De repente toman el cariñoso, ¿no? Que te quiero mucho. No, ya no eres mi, mi compadre, ahora ya eres mi hermano. Y, cuestión, y al poco ratito, ¿qué me ves? ¿No? Y ya, lo cual hay que disolución. ¿Y por qué actúan así? Porque hay una, dile al que está atrás, hay una influencia. ¿Sí? Y eso se da a notar. No, mira, no le hagas caso, está borracho. No le hagas caso, está bajo la influencia del alcohol. ¿Sí? Pero de manera similar. Un hombre, usted, así como el vino controla al que está borracho De esa manera, no igual, pero similar El Espíritu Santo guía y controla la mente Las emociones, la voluntad de la persona que es llena del Espíritu Santo Digo, es, no, es una similitud, no es igual Tengo que hacer una aclaración esta similitud de la que habla el apóstol Pablo acerca de la embriaguez y la llenura es limitada ¿Por qué? Porque un hombre embriagado por alcohol no tiene control sobre sí mismo Mientras que una característica importante de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio Nada que el Espíritu me tomó y ando bien borracho y no, 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 no. Una característica del fruto del Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Templanza, dominio propio. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué es el dominio propio? Es el autocontrol. Mientras más llenura, más guianza tenemos del Espíritu Santo. ¿De qué estoy hablando? Para los que no saben acerca del fruto del Espíritu Santo Gálatas 5.22 Más el fruto del Espíritu Una persona llena del Espíritu No es aquella que pierde el control No es algo místico No es alguien que se emborracha en el Espíritu Estamos aprendiendo que una persona llena de amor Gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, de mansedumbre y allí aparece la palabra que templanza que es sinónimo de dominio propio contra tales cosas no hay ley 24 pero los que son guía, los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu considere usted que está con e mayúscula se refiere a qué espíritu al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros entonces aquí el apóstol Pablo, sí, llénate del Señor así como un borracho se embriaga de, del vino tú llénate del Señor nada más que a diferencia el borracho no tiene control o a lo mejor hace cosas eh, irracionales que no haría en su sano juicio y la persona que es llena del Espíritu se refleja algo ¿cuál es el punto? canta alabanzas a Dios en medio de cualquier circunstancia amén hermanos canta alabanzas a Dios en medio de la enfermedad, canta alabanzas a Dios en medio de la escasez. Canta alabanzas a Dios cuando hubo buenas ventas, se lograron los objetivos. ¿Se da usted cuenta? Porque tanto un lado, en el lado de la prueba, tanto del lado de la comunidad, por llamarlo así, es necesario que cantad alabanzas a Dios, es necesario el dominio propio, la templanza. ¿Qué referencia, otro ejemplo, según Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía muchas veces se requiere la templanza, el dominio propio no tan solo para hacer cosas que debemos dejar de hacer por ejemplo dejar de enojarnos o dejar de, de, de hacer berrinches por llamarlo así sino también para hacer cosas que es necesario hacer Sino de poder de amor y qué dice ahí hermanos dominio propio a ver agréguele dominio propio que es templanza muy bien eh, entonces ya aclaramos que una persona que es llena del espíritu santo recuerda en el contexto del canto en el culto a dios es aquella que a pesar de las circunstancias le canta a su Señor. Le canta a Dios. ¿Es para quién? Para Dios. ¿sí? Y, es, y, y muestra que está lleno del Espíritu. Y, y ya vimos los frutos del Espíritu. Y también muestra la templanza. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Una pregunta de examen. ¿Por qué cantamos a Dios? Dios lo no ordena. Dios no lo pide. ¿Estás de acuerdo? Y ya vimos varios textos bíblicos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Dios pide que le cantemos. ¿sí? Ahora, después, después vimos, hemos visto que una persona llena del Espíritu es aquella que ¿qué? canta a pesar de o en cualquier situación. Uh, 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 ¡Uh! Nos fue muy bien. ¡Feliz año nuevo! ¡Uh! Gloria a Dios. ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Sí, hermano Bonito? Sí, ok. Ahora, la siguiente pregunta Ya que una persona llena del Espíritu Santo o Es sea, aquella que le da a Dios, le atributa a Dios alabanza La pregunta obligada es ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Ya vimos ciertas características de aquella persona Que es llena del Espíritu Y nada que ver con el misticismo ¿Sí, hermanos? Nada que ver con qué? Con mis que yo sentí, que suté, que bla bla bla. Ok. Antes bien que de repente empecé a perder el control, no, no. Controlate, hermano, dominio propio. Dice el, el apóstol Pablo: Antes bien, sed llenos de qué? Del Espíritu. Una vez más, la comparación del texto nos ayuda. Para embriagarse con vino, hay que tomar qué? Mucho vino aquí el contraste también tiene sus limitaciones porque el Espíritu bien, es una persona el Espíritu es una persona y no una sustancia no una energía cósmica positiva no, el Espíritu Santo es más que una sustancia es una persona entonces tenemos que recurrir a un pasaje paralelo para comprender un poquito más esta comparación. ¿Qué estamos comparando? Antes, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. Más bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es ese texto paralelo? Colosenses 3.16 El punto que estamos analizando es: ¿Cómo ser lleno de qué? Del Espíritu. Y la Biblia, y solo la Biblia nos da la respuesta Colosenses 3:16. dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros así como el borracho saca su anforita y todo el tiempo está ahí tú saca tus salmos amén por cierto estamos estudiando los salmos <ríe> saca tus predicaciones Descárgalas en tu teléfono y que vas, empieza a escuchar qué palabra de Dios. Ay, que estoy deprimido, no sé quién soy. Escucha palabra de Dios. Es que estoy pasando por un momento difícil. Escucha qué. Entonces cuando la Biblia nos dice, "Llénate de su espíritu", ¿qué nos está diciendo? Que la palabra de Cristo abunde en vosotros, o sea, no seas picha, ¿cómo se dice? Pichicato, codo, gracias eh, con la palabra, sino que sé ¿sí que abundante, sé ¿sí? generoso, así como ahorita nuestros hermanos se vieron el pozole, ¿no? Gloria a Dios, <ríe> Pastor, ¿quieres decir algo? Ah, mira, ah. Ah, es un pim. Ah, mira, hoy aprendimos algo. Un pichicato es el que pim, ¿no? No le diga así a su hermano, se oye feo. Muy bien, entonces, ama de iglesia, para, es importante que comprendamos, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Abundando en la palabra. Recuerde usted que tenemos que cantar con entendimiento Recuerde usted que, bueno, más adelante vamos a ver Que vamos a, tenemos de cantar palabra Bueno, ahorita estamos aprendiendo Vemos que la llenura Bueno, termino de leer el texto Abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros En toda qué sabiduría ¿Dónde está la sabiduría? En el temor al Señor, en la palabra Cantando con gracia en vuestros corazones, ahí aparece una vez más cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales vemos entonces ¿qué, ¿qué nos quiere decir, recuerde que recurrimos a Colosenses para comprender la similitud, vemos que la llenura del Espíritu en cierto modo ocurre en una manera similar a la embriaguez, o sea no seamos pichacatos con la palabra Y nos encontramos con las mismas manifestaciones visibles Que Pablo menciona en Efesios 5, 18 Que es lo que estamos estudiando No se con vino En lo cual hay disolución Antes bien se llenos del Espíritu y, y más adelante ya nos empieza a dar Unas manifestaciones o unas pruebas De las personas que son llenas del Espíritu ¿Sí? Hablando entre vosotros Ah, entonces la manera de hablar Con salmos, con himnos y cánticos espirituales Un sentir y un mover cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Una persona llena del Espíritu Es aquella que en todo tiempo está alabando y glorificando a quien a Dios verso 20, otras características escúcheme bien, véanlo con los ojos de la gente llena del Espíritu, dando siempre cree gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿cuál es la enseñanza? que en la medida en que leemos y meditamos en las sagradas escrituras, a esa misma medida, la, la palabra inspirada, permea llena nuestro proceso de pensamiento a esa medida seremos controlados y guiados por el Espíritu Santo Dios usando nuestro razonamiento Dios permeando nuestro intelecto, nuestra capacidad de, reso, de raciocinio gracias, podemos comprender eso dice el apóstol Pablo así como el alcohol controla al borracho así permite que la palabra en tu entendimiento, en tu razonamiento, en tu capacidad de decisión, también que controle, también que hermanos wow alguien de aquí le ha dado ataques así como que de descontrol <risa> no te hagan como, ay ando en la depre ya ni <risa> no, ya ni se iba a decir o, o todo lo contrario ando todo eufúrico ¿no? siento que el mundo me debe te ha a a mí también me pasa Acuérdate, cada vez que veas un borrachito, así me tengo que llenar de la palabra. ¿Sí? La ira, dice el Pastor Santo Dios. No, aquí no se enoja, ¿verdad? No, verdad que no, allí no, tú, tú no, todos menos tú. No vinieron los enojones, no vinieron porque se enojaron. <risa> Y es que la verdad venimos de, de una línea donde decimos ser lleno del Espíritu Santo ponte a hablar lengua, te acuerdas y hace esto, haz es aquello y bla, bla 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 y hoy estamos aprendiendo así como el, el que está embriagado por una sustancia es controlado, así que el Señor controle, pero tu inteligencia tu entendimiento tu capacidad de decisión ¿sí? ahí, ¿por qué? por la palabra Vamos comprendiendo hermanos Ah entonces en la medida que somos Guiados y controlados por el Espíritu Santo Algunas cosas sucederán En nuestras vidas Y serán una evidencia De que Dios Me está controlando O una de dos O es Dios quien me está controlando O son mis emociones Y si analizamos esto hermanos Wow Qué peligrosas son nuestras emociones. ¿Lo puedes ver? Tomar decisiones visceralmente, tomar decisiones airadamente, entristecidos, cuidado. Por eso dice la sigamos aprendiendo. No os embriaguéis con vino, sigue diciendo en lo cual hay disolución, el borracho se conoce por la forma en que habla, por la forma en que dice, por las cosas que hace. Dice el apóstol Pablo, así el hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, se conoce también por sus acciones y por sus reacciones. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que a todos nos hace falta palabra. Sí, 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 a ti te falta palabra. ¿Sí? Cada vez que analizamos nuestra vida... Cada vez que analizamos nuestras reacciones Cada vez que analizamos La manera en que nos conducimos Si somos guiados por Dios Entonces somos guiados por la palabra Y uno, no, hay veces que ni lo nota ¿Sabes quién lo nota? Nuestra esposa Nuestros hijos Fíjese usted Que algo que a mí me sorprendió, estaba escuché una predicación Él nos dice lo siguiente Que Dios le da autoridad A los incrédulos Muchas veces de juzgar quienes son llenos y quienes son llenos no, son, no están llenos de Dios Quienes son cristianos Y quienes no son cristianos Y el predicador Decía entonces Las naciones No se refiere a los cristianos, las naciones Dirán grandes Cosas Ha hecho el Señor, ha hecho Jehová Con estos No, 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 sí Omar verdad Omar no, no Gloria a Dios, Dios nos está rescatando de qué? De la cuestión mística de la iglesia. ¿Sí? Ahora, ya aprendimos cómo me lleno del Espíritu, hermanos, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Ahora vamos a ver, sigue enseñándonos el apóstol Pablo el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Hay un resultado si nuestra vida es guiada por nuestras emociones Hay un resultado ¿sí? Pero si nuestra vida es guiada Y hay una templanza que es fruto del Espíritu Santo es, Somos llenos de la palabra También entonces hay un resultado Efesios 519 Seguimos leyendo Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Que dijo nuestro Señor Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Un hombre lleno de la palabra de Dios Habla de la palabra de Dios ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que somos unas máquinas Repetidoras de textos No, sino que nuestro lenguaje Nuestras ideas Nuestra cosmovisión expresa Tendrá un aroma y un sabor Definitivamente bíblico ¿Sí? Que nuestra conducción que nuestro trabajo, que nuestra familia, la, la manera en que nos relacionamos con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hijos, repito, con nuestra cónyuge, va a soltar un aroma. Ah, mira, este ni qué Carolina Herrera ni qué nada, este huele a Cristo. a cierto. No, 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 ya no. no. Este huele a palabra. Santo Dios, ahorita tenemos hemos va, Santo Dios, que por cierto, gracias hermanos, estuvo muy rico. Entonces, hermanos, eh, así como cuando estamos haciendo café, un buen café, aquí empieza a oler, hermanos. Más una tardecita, ahora que está haciendo frío, que de repente pasaste que por una conchita, ¿no? Y por, ay pones el café, santo Dios dice hermana: no, pan no, si, sí, yo me alío a ello, ya no comas pan hermano no, no. <risa> bueno, cinco galletas marías no, no. empieza ¿o okay, qué hermanos? a oler, lo mismo pasa con la palabra nos empezamos a coser ah mira ya mi esposo se está cosiendo si ¿Sí comprendes el mensaje ya huele, ya no se enoja tanto, <risa> se me quemaron el desayuno y se lo comió. Gloria a Dios. <risa> que Dios nos ayude, ¿verdad? Aquí nos reímos, pero tenemos que pedirle a Dios que nos llene de qué? De su Espíritu otra vez de su palabra, entonces hermanos aterrizándolo al tema, el que está lleno del Espíritu, canta y habla de una forma específica que huele a que, a palabra de Dios verso 19, repito, hablando entre vosotros con salmos con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones voy a delatar a una hermana que todos conocemos aquí, la hermana Marichuy Gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Sí, pues gloria a Dios, ¿no? <ríe> Colosenses 3,16. Ya lo vimos a manera de repaso. En la segunda parte dice: Cantando con gracia. Dice, repito, lo leo todo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en qué. Ah, no nada más es cantar, gloria a Dios. También hay enseñanza. Uh, y exhortación. ¿Alguna vez te ha hecho falta? ¿Te dices, listo que alguien me, me exhorte en el amor del Señor. ¿Te hace falta? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué se enoja, hermano? <risa> y otra, la segunda parte dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e hinos Hipnos, perdón, y cánticos espirituales Ya, vi, ya hice la aclaración, no quiere decir que somos una máquina repetidora de textos O que somos, ¡ah, aleluya, que tenemos que andar cantando todo el tiempo Buenos días, no, no, no no. Pablo menciona al, el canto como una forma particular en que los creyentes Llenos del Espíritu, alaban a Dios y se edifican unos a otros ah entonces en el canto congregacional cuando se ha despertado en mí esa llenura del señor y estoy pasando por momentos difíciles pero sin embargo le rindo al señor una alabanza eh, a veces este ¿cómo se llama eh, oh, sí, eh, una alabanza eh, sacrificial que debes de tomar control de tus emociones y a pesar de ello bendices al señor ¿qué creen? eso también tiene efecto según la Biblia, en el cuerpo de Cristo y somos edificados unos a otros ahora ¿por qué el Espíritu Santo nos impulsa a cantar? ya estamos bien, hemos aprendido que el Espíritu Santo la persona llena del Espíritu Santo canta al Señor ¿sí? Ahora la pregunta obligada a contestar ¿Por qué el Espíritu Santo nos impulsa a cantar? Fíjese usted Va a algunos conocimientos acerca de la voz humana Es uno de los instrumentos musicales más versátiles ¿Quién hizo la música? Dios y De hecho nuestro lenguaje es musical Tiene un ritmo hay una entonación Hay un énfasis Estoy triste, estoy alegre ¿sí? Un estudio, fíjese Dios ha organizado maravillosamente la voz humana Hasta el punto que en la gar garganta y los pulmones Hay 14 músculos directos que pueden emitir escúcheme bien Hasta 16 mil sonidos diferentes Ni que se ensontle, ni que nada tu vecino. fíjense usted usted y yo tenemos hay músculos aquí en la garganta en los pulmones, repito que podemos producir cerca de 16 mil sonidos diferentes además hay otros 30 músculos indirectos solo son los directos hay otros, otros músculos indirectos los cuales se ha calculado que pueden emitir fíjense, ahí le va Cien, cerca de o más de 173 millones de sonidos. Fíjese usted que no me acordaba de, de, de la, del ave del canto de las mil voces y le puse en Google. Me sales en Sontle y otra que se llama Abelira hermano. Pero tú, Dios te ha hecho a ti muy superior a ellos. Vaya, por eso Dios le pide a su iglesia, a su pueblo que qué, que le cante Dios nos dio la capacidad de cantar porque Él quiere que la alabemos, ya lo vimos Expresamente, explícitamente Dios dice cántame Cantando, Él se deleita cuando su pueblo qué, le canta ¿Te, ¿Te imaginas a Dios desde el cielo? Bueno, Dios en todo lugar diciendo: Cántame, canta, ah, pero Señor, canta, eh, canta, adora al Señor, bendícele, glorifícale. Dios se deleita. Fíjese usted: mmm, cien, Cerca de 173 mil sonidos emitimos es una habilidad que el hombre tiene para expresar sus emociones a través del canto la pregunta es ¿no es el hombre un reflejo de la imagen y semejanza de Dios en nosotros? porque Dios ¿qué cree? canta ¿cómo crees? Mac? Dios canta Sofonías 3.17 fíjense qué hermosa palabra si estás pasando momentos difíciles canta a tu Señor si estás enojado con la vida, canta al Señor cántale oye pero canto como perro bulldog, no importa es para el Señor bendícele Sofonías 3, fíjese usted, 3, 17 qué hermoso está, Jehová está en medio de ti poderoso él salvará Se gozará Sobre ti con Alegría Callará de amor Se regocijará Sobre ti con qué, hermanos Con cánticos La versión de las Américas Dice Jehová se regocijará Por ti con cantos De júbilo la versión, repito, de las Américas dice, Jehová se regocijará por ti con cánticos. Nuestro Dios canta y nosotros como criaturas creadas a su imagen, como hombres redimidos para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos salvó. ¿De dónde es la salvación? de Dios, Efesios 1.5 en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, verso 6 para qué la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre, debe de estar nuestra alabanza permeada de la redención ¿Por qué le cantas? Me ha salvado Me ha redimido Me ha dado vida eterna El perdón de pecados Según la riqueza de su gracia Entonces es la diferencia De cantar para sentir bonito Y cantar para adorarle Permeados de qué? De su gracia Y de su misericordia Fíjese usted que el canto es un vehículo Que a través del cual podemos Manifestar y expresar Una dimensión de ese amor De esa confianza a Dios Llega un momento hermanos Que Dios permitió que el hombre Cantara, gracias Híjole, Santo Dios Dios permitió que el hombre ¿qué? le cantara ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros Emociones No es suficiente Dios Buenos días, te amo, no bendeciré a Jehová en todo tiempo santo, santo es tu nombre, Tú eres bueno me has librado de la muerte wow hay una intensidad eh, que Dios ha puesto en el canto que es la única manera de expresar salud es la única que hermanos manera de expresar No es lo mismo hablar en prosa Que hacer una canción para Dios Existen realidades en la vida Que demandan movernos de la prosa O sea, del, del hablar normal, cotidiano al, al canto ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo En nuestros corazones para traernos eficazmente a Jesucristo En arrepentimiento y fe? El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para comprender ciertas verdades en una salvación grande en el Evangelio. Transforma nuestros corazones para responder, escúchame bien, transforma nuestros corazones para que podamos tener la habilidad de responder a las verdades reveladas. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Dios es grande Y a pesar de lo que yo esté pasando Repito A pesar de las circunstancias A pesar incluso de la tragedia Dios sigue siendo Dios Dios sigue estando sentado en su trono de gracia En su misericordia Efesios 2 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por eso la alabamos por, ese, por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo ¿Qué dice allí? Entre paréntesis Por gracia sois salvo Y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo mismo nos hizo sentar En los lugares celestiales con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para nosotros En Cristo Jesús Razones para cantarle Sobran. Fuimos librados de la muerte eterna. Y hoy tenemos en Cristo una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos por nosotros. Ah, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? La iglesia no canta por cantar. La iglesia, que hermanos, en el culto, no cantamos por cantar. Tenemos razones objetivas para gozarnos. En nuestro Salvador Y para cantarle, expresarle Nuestra alabanza, nuestro agradecimiento Con el cántico Repito, el Espíritu Santo No solo nos ha hecho entender Estas verdades, sino que las ha hecho Reales En nuestra mente En nuestros afectos, en nuestra voluntad ¿Te acuerdas? No es con vino esa es la manera Una persona llena del Espíritu Santo Es aquella que su voluntad es permeada Es guiada Muestra unos efectos Y por lo tanto Canta Hace que el Espíritu Santo El creyente lleno del Espíritu Cante Tenemos razones objetivas Para cantar Sí, hermanos Para adorarle Para bendecirle Por eso nuestro cántico Debe de estar permeado De su evangelio ¿Qué cantamos hermanos Su evangelio Su redención Amén Antes en verdad cantábamos cosas pues, Raras ¿no? Al campo del diablo entré Santo Dios ahora tenemos que cantar permeados de qué, de Cristo de su bendición de su misericordia en nuestras vidas el canto del creyente me queda poco tiempo estoy por terminar el canto del creyente es una respuesta de la fe a la revelación divina recuerda lleno del Espíritu Santo es por eso que el cristiano puede cantar alabanzas a Dios cuando está en medio de situaciones difíciles. ¿Hay ejemplos en la Biblia? Sí, Pablo y Silas. La Biblia dice en Hechos 16:23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24, El cual recibido este mandato Los metió en el calabozo De más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Pero a medianoche ¿Qué empezaron a hacer estos hermanos? El apóstol Orando, Pablo y Silas ¿Qué hacían? ¿Pero por qué tuvieron esa capacidad? Esa osadía Porque, dile, dile a tu, porque estaban llenos se veían redimidos, se veían salvos, se veían en su vida eterna. Por eso, a pesar de que por el Evangelio, porque otros con menos, no, pues ya, esos hermanos no me aman. A pesar de todo, ellos tuvieron la osadía de empezar aquí. Oye, Silas, ¿te duele? Sí, a ti también. ¡Gloria a Dios! ¡Pues sí, gloria a Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Pues sí! Bendito sea su nombre, alabado sea el Señor. ¿Cómo se llama ese canto? Ya ni me acuerdo el día ni uno, ¿no? <ríe> Canta, ¿cómo, ¿Cuál fue la de hoy? Cantamos a nuestro Dios. pues su gozo, nuestra fuerza. Es. Y empezaron a cantar al Señor. ¿Y qué sucedió? entonces sobrevino, verso 26 de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios por más terribles que sean nuestras circunstancias, Dios sigue sentado en su trono cuando un creyente eleva su voz en alabanza Independientemente de las dificultades que tenga A su alrededor está proclamando su confianza Inquebrantable Está proclamando su confianza Inquebrantable Que Dios es bueno Y para siempre es Su misericordia Santiago 5.13 ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración Está alguno alegre Cante Alabanzas Hay una gran diferencia Entre el hipócrita Que se conforma con una adoración Meramente externa Ah pues para que me vea, Pues todo el mundo está cantando Y el creyente que está en el campo De la batalla Trayendo una y otra vez sus pensamientos Cautivos a la obediencia A Cristo Tú sigues siendo el Señor Tú eres Dios Tú me has dado y me has permitido una fe Inquebrantable La Biblia dice que se nos en, en Filipenses 2 1 perdón, 1, 9 creo Se nos es concedido que No tan solo creer Sino padecer Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Primera de Pedro 2, 4 Acercándonos a Él piedra Viva Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer ¿Qué? sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de quién. Ah, ahora por medio de Cristo, estos sacrificios, este canto, en medio de las adversidades o en medio del momento de, de triunfo, es un olor fragante al Padre, independientemente de nuestra voz. Beneficios que se derivan al cantar. ¿Qué beneficios adquiere la iglesia? Recuerda, todo esto es en el contexto. Del culto a Dios Aunque hace un rato mencionaba Cantamos a Dios en todo tiempo En respuesta a su misericordia O a la revelación del Espíritu En nuestras vidas 5.18 lo estamos estudiando No sembraguéis se con vino en el cual hay disolución Antes bien se llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos, con himnos Y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Pregunta, amada iglesia. ¿A quién debemos dirigirnos al cantar en el culto de adoración? A Dios. ¿Para quién lo hacemos, hermanos? Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué beneficios tiene esto? Los cantos congregacionales. Para aquellos que ya no les gusta congregarse. Los cantos congregacionales. ¡Ay, está la alabanza. Llegamos en la prédica no hermanos los cantos congregacionales poseen una dimensión vertical y al mismo tiempo una dimensión horizontal que actúan juntamente cuando cantamos al Señor, nos enseñamos nos exhortamos eso de exhortarse es nos animamos nos reivindicamos en la fe en el camino, pues si sí, es cierto Cantada nan, al Señor Pues su gozo Nuestra fuerza es. Eh. Están por correrme Del trabajo, gloria a Dios Cantada alegres a Pues su gozo No tengo para mañana la colegiatura Cantada alegres a Pues su gozo Mi fuerza pues. Entonces tiene una dimensión que Vertical y Horizontal. es de bendición nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros a la vez que fortalecemos la unidad de la iglesia recuerda que todo lo que hacemos, lo hacemos por fe cantar juntos, el evangelio como iglesia, forja una unidad alrededor de nuestras doctrinas y prácticas cristianas. Nuestros cantos congregacionales funcionan como credos devocionales. Nos proveen un lenguaje y una oportunidad de alentarnos mutuamente en la palabra y llamarnos unos a otros alabar a alabar en común a nuestro Salvador. Una de las. Razón, una de las funciones importantes del canto congregacional Es que resaltan la, la naturaleza corporativa Del cuerpo de la iglesia y, en ese, y, el, y el ministerio mutuo edifica la unidad Nos unimos como un cuerpo en Cristo Jesús somos miembros de la iglesia Somos llamados a ministrarnos A servirnos unos a otros Y una de las formas más deleitosas De servirnos Y amarnos es Ministrándonos a través Del canto Dios pide que le cantemos Razones objetivas para cantarle Sobran Conclusión Cristo nuestro Salvador derramó Su sangre en la cruz del Calvario Para derrimir, redimirnos De toda iniquidad, para Rescatarnos del presente siglo Malo, para libertarnos De la esclavitud, del pecado y hacernos Libres, de manera que nosotros pudiéramos Cumplir el propósito de nuestra existencia ¿Cuál es el propósito de nuestra Existencia? Glorificar a Dios Y gozarnos en Él Por siempre Llenemos nuestras mentes de su palabra Amén De lo que Él nos ha revelado De su persona Para que podamos así De sus promesas Y nunca faltarán motivos Ni deseos para abrir nuestra boca En alabanza a Dios Rápidamente ¿Por qué cantamos hermanos? Porque Dios lo ordena ¿Qué más? más? dice el pastor, lo vimos verdad, es una evidencia de qué de que alguien está que lleno del Espíritu Santo y una persona llena del Espíritu Santo es aquella que tiene manifestaciones raras, no es aquella que está llena de qué de la palabra la palabra del Señor mora en abundancia en vuestros corazones, como respuesta a pesar de las circunstancias Dios nos da la capacidad, la osadía de cantar al Señor bendito sea tu nombre Señor póngase por favor de pie